0: Así que regresemos al primer escenario de los hechos. Ahora mismo todos estamos ahí. Observa toda la nube de testigos, los millares de ángeles de Dios y la multitud de huestes de Satanás. Todos estaban expectantes a lo que pasará. Job había sido acusado de falsa piedad por Satanás, diciendo que amaba a Dios por lo que le daba y no por lo que realmente él es. Y también Dios. Dios había sido acusado por Satanás de manipular el corazón de Job para que le sirviera por lo que le daba y no por lo que él es. Este es el asunto. Entonces, ante esto, Dios quiso mostrar la autenticidad de la fe de Job que obra por amor y no por lo que él le daba y no por lo que Dios le daba. Eso es. Y para ello lo que permitió es a Satanás probar a su siervo Job y lo hizo poniéndole límites de no tocar su vida. Y también quiso mostrar otra cosa, que la palabra que sale de su boca cuando dijo que no había otro hombre en la tierra íntegro como Job, que esa palabra no iba a volver a él vacía, sino que dice el Señor, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y la batalla comenzó. Y así, después de muchos meses, Así pasaron las primeras pruebas. Satanás atacó a Job con todo su potencial y Job perdió sus diez hijos, perdió todos sus siervos, perdió todos sus bienes, perdió toda su salud. Satanás consiguió que todos sus hermanos, parientes y más cercanos y aún su propia mujer le abandonaran. Además también consiguió que todos los de su región le despreciaran pero no termina ahí el ataque satánico le envió tres mensajeros suyos amigos suyos para que le abofetearan y la astucia de Satanás fue muy ingeniosa fijaros utilizó el desastre que le había ocurrido para para acusarle diciendo que la causa de lo que había sucedido fue por su pecado todos conocemos los hechos esto era lo que trataba de decir y aún más, quería utilizar el concepto equivocado de retribución que ellos mismos tenían, incluso Job en su contra. Y este fue el trabajo continuo que los amigos de Job trataron de convencer a Job que era culpable. Así que el plan de Satanás era increíble, la astucia con la que estuvo trabajando, ¿no? Así que después de todo, después de todo esto, la pregunta es ¿Qué hombre puede resistir semejante prueba? ¿Qué hombre puede seguir viviendo, no maldecir a Dios, no perder la esperanza de su salvación, sacar fuerzas de donde no las hay y seguir confiando en la perfecta justicia de Dios? ¿Qué hombre? De manera práctica vemos, pues, que la resistencia de Job no reside en él, sino en la fe que Dios le ha dado que es quien nos sostiene a todos. Por eso vemos cómo actúa ante los ataques del enemigo. ¿Cómo ha actuado? Pues no ha dejado, no ha dejado de hacer lo que siempre había hecho. Y este es un tema muy importante. Conservar su integridad, mantener la comunión que siempre había tenido con Dios orando, clamando, luchando y suplicando a Dios en todo tiempo. No ha dejado de mantener la comunión con Dios. Y esta es la fe que nos hace estar firmes a todos. Esta es la fe. Para no ceder terreno, para no ser vencido por las falsas acusaciones del enemigo. Entonces, ¿cuáles son las características de esta fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos resistir al enemigo en el día malo? ¿Cuáles son estas características? Pues fijaos, es una fe íntegra, como vamos a ver hoy, capaz de soportar cualquier embate del enemigo. Es una fe dependiente, fuerte, resistente y perseverante. Es una fe que está comprometida con su palabra. Y es una fe que obra por el amor. Por eso es una fe que está viva. Es una fe que es imposible que nada ni nadie nos pueda separar de su amor. Nada ni nadie. Y finalmente es una fe triunfante que vence al mundo, al pecado y a Satanás. Esta es la fe que nos sostiene. Casi nada. Y esa fe grita dentro de nosotros, como hoy lo va a decir, en el versículo 6, dice Job, mi justicia tengo asida, no la voy a soltar, no la voy a ceder. Y dijo también, he aquí, aunque él me matara, aunque él me matare, en él esperaré. Lo dijo en Job 13, 15. Así que esta es una de las declaraciones en la que está dispuesto Job ...a perder incluso la vida. Pero está dispuesto a perderla para ganarla. ¿Por qué? Porque confía en la perfecta justicia de Dios. Y aunque ahora mismo... ...no sepa cómo funciona esa justicia en él... ...y aunque le quite la vida... ...Job confía en él. Así que este es el sello de la auténtica fe salvadora. La otra supuesta fe... ...cuando llegan las pruebas, abandonan. Por eso dice el Señor... El que, cree en mí, el, que cree, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la fe. Juan 11, 25. Y Job creyó en Cristo. Sí, creyó en Cristo. Lo, lo dijo en el capítulo 19. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual, dice, veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Y aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo le veré. Así que, con esta pequeña introducción, vamos a a leer todos los versículos de Job 27 y vamos a ver el tema de hoy. Desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Dice así. Reasumió Job su su discurso y dijo... «Vive Dios, que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días». Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré. En cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el omnipotente. Y aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Si sus hijos fueran multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, La habrá preparado para él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como la enramada que hizo el, el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y Tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él huir de su mano y batirán las manos sobre él y desde su su lugar le silbarán. Mientras tenga aliento, título de la predicación, no cederé ante las falsas acusaciones del enemigo. Este es el mensaje de Job Job 27. El tema de hoy, el objetivo, es fortalecernos en la fe... ¿Para qué? Para mantener una conciencia limpia delante de Dios y para no ceder ante las acusaciones del enemigo. Y el esquema que he trazado por donde vamos a seguir hoy es de la siguiente forma. En la primera parte vamos a observar, vamos a ver la integridad de Job, lo vamos a ver en los versículos del 1 al 6. En la segunda parte vamos a ver la desesperanza del impío, no tiene esperanza, lo vamos a ver del 7 al 10. Y antes del último sermón que Job va a dar del 13 al 23, vamos a ver una reflexión que Job tiene que darle a sus amigos en los dos versículos 11 y 12. Y finalmente, Job va a exponer la recompensa del hombre impío en los versículos del 13 al 23. Muy bien, pues comenzamos. La integridad de Job. Versículos del 1 al 6. Voy a leer solamente ahora mismo el 1 y el 2. Resumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Bien, pues aquí lo que estamos viendo es que Job ha estado todo el tiempo presionado, durante todo este tiempo, siendo acusado por falta de sinceridad. Y para defenderse de los ataques, porque son ataques a su conciencia, lo primero que decide hacer es afirmar su integridad, ya que tirar la toalla y de ceder ante las falsas acusaciones esto sería una tentación por agradar a los hombres confabular con los hombres para no ser atacado ¿no? y no a dios y cuando la verdad está siendo comprometida Job, lo que le sucede es que se siente cautivo de su conciencia por eso apela a la justicia divina y en su defensa que es lo que hace se reafirma en sus convicciones jurando por la vida de dios como se hacía en el antiguo testamento y lo que hace es una tremenda declaración en la que no cederá ante el enemigo, porque sería como darle la razón a Satanás y robarle la gloria a Dios. Ahora bien, preguntas. ¿De dónde saca Job estas fuerzas? ¿De dónde se activa su fe? ¿Dónde descansa? ¿Cómo supera la vergüenza del sufrimiento y de sus acusadores? Todos le habían abandonado, le habían escupido, escarnecido, etc. ¿Qué garantía de éxito tiene? Por eso nosotros necesitamos saber en quién hemos creído. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Job sabe en quién ha creído. Así que necesitamos un conocimiento de saber quién es Dios y quién soy yo. Es la base para soportar las pruebas. Y esta pregunta es importante para nosotros. ¿En quién hemos creído? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es mi Dios? Porque de este conocimiento interno, no superficial interno del corazón recibimos las fuerzas se activa nuestra fe descansamos en la plena soberanía de Dios y no nos avergonzamos del evangelio, ¿por qué? porque es poder de Dios para salvación no nos avergonzamos del sufrimiento ni de las pruebas, ¿por qué? porque sabemos en quién hemos creído y confiamos en que él es el que justifica al que es de la fe en Jesús y que Él guardará nuestro depósito hasta el final. Como dice Pablo, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Como lo dice en 2 Timoteo 1.12. Y Cristo no se avergonzó de sufrir por ti, no se avergonzó de sufrir por mí. Pero ¿qué es lo que sabe Job? Job sabe. Que Dios vive, no está muerto. Que el Señor ha permitido todo lo que le está pasando. No muchos saben esto cuando están pasando pruebas. Esto es la providencia de Dios. Y sabe que aunque Él lo haya permitido, porque esto lo vimos en el capítulo 1, aunque sabe que lo ha permitido, Él no ha dejado de ser omnipotente. Así que este conocimiento interno del corazón nos ayuda mucho en las pruebas. Ahora bien, este conocimiento interno del corazón no surge en nosotros de la noche a la mañana. Primeramente, es un llamado. Segundo, es el resultado previo de responder a ese llamado. ¿Y, y cómo respondemos? Rindiendo toda nuestra vida a Jesucristo, arrepintiéndonos de, todo nuestro, de todos nuestros pecados. Y lo tercero es caminar con Dios, una vida de santificación constantemente, y ahí es donde estamos viendo las evidencias de lo que somos y como, como hemos visto en el capítulo 1 lo que Dios dijo de Job. Pero hay un peligro en este tercer proceso de caminar con Él. En este tercer proceso de caminar con Él, nos parece que la vida es larga pero es corta, ¿no? Es donde muchos de nosotros nos acomodamos, nos acomodamos muchas veces y no crecemos en el conocimiento de Dios. Por eso nos pasa lo que nos pasa, nos despistamos en el mundo. ¿Esto qué es lo que nos enseña? Nos enseña que si no nos estamos preparando en el conocimiento del Padre y de su Hijo a quien Dios ha enviado, a través de qué? De todos los medios de gracia que todos nosotros ya conocemos constantemente que estamos predicando. Si no nos preparamos antes que llegue el día malo, entonces vamos a sufrir las consecuencias y seremos avergonzados, aún siendo cristianos. Y lamentablemente los cristianos menos preparados, los más despistados en el conocimiento de Dios, cuando son sorprendidos por las pruebas, porque son sorprendidos, no se las esperan. No son capaces de reconocer la providencia de Dios, ni su poder. Y, y terminamos pensando, de ahí viene la queja y la murmuración, y terminamos pensando que es que Dios nos debe algo. Es así lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Que se perdió. ¿Por qué? porque le faltó el conocimiento. Así que qué importante es estar preparados todos para el día malo que vendrá. Ahora bien, ¿qué hacer en situaciones donde estamos siendo atacados y nuestra alma llega incluso a amargarse por no saber lo que pasa, como le estaba pasando ahora mismo a Job? Pues, sencillamente, aprendamos de Job. Él sabe que su vida depende completamente de Dios. Toda su confianza está en él. Por eso decide predicarse a sí mismo, ponerse límites para qué? Para no ceder ante las posiciones del enemigo y lo que decide es tomar decisiones firmes, que es lo que va a hacer ahora. En los versículos del 3 al 5. Aquí lo que vamos a ver son las resoluciones que Job hace. Y lo vamos a leer para recordar. Dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, Y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Así que lo primero que estamos viendo, lo primero que vemos es cómo Job va a condicionar su integridad no a un periodo determinado de tiempo, te voy a decir durante este tiempo. No, me voy a esforzar esta semana, me voy a esforzar hoy. No. Condiciona su integridad a todo el tiempo de su vida. ¿Veis la diferencia? A todo el tiempo de su vida. Esto nos ayuda a entender mejor lo que luego va a decir. O sea, es decir, que todo el tiempo que su alma esté en él, que todo el tiempo que haya hálito de Dios en su nariz, que todo el tiempo o la forma en que Dios me permita vivir, tenga salud o no, esté arruinado o no, Indistintamente de la condición en la que yo esté, él pronuncia las siguientes resoluciones, y estas las tenemos que tener muy importantes y muy arraigadas hoy en nuestra vida. Él dice, mis labios no hablarán iniquidad, mi lengua no pronunciará engaño, no daré por válido un falso juicio y no quitaré mi integridad hasta que muera. Esto es lo que Job había estado haciendo durante todo el tiempo. Y es que necesitamos predicarnos a nosotros mismos para tener convicciones fuertes. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quería, que mintiera, que reconociera una falsa culpa, quería condenarle, quería que maldijese a Dios, quería robarle la esperanza de justicia en Dios y finalmente quería matarlo. Pero Dios estableció los límites a Satanás. De aquí no pasarás. Y no pudo quitarle la esperanza de justicia en Dios. Le dio fuerzas, Dios le dio fuerzas y sostuvo no solo su fe, sino también su integridad. Por eso dice, con la autoridad que Dios le da, no quitaré mi integridad hasta que muera. Yo no puedo decir esto con mi autoridad, porque mañana puedo decir otra cosa. Dice, no quitaré mi integridad hasta que muera. Similar a lo que dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Ahora bien, pregunta. ¿Qué beneficios nos aportan a nosotros estas resoluciones de las cuales tenemos que aprender hoy para poner en práctica en nuestra vida? Primeramente, activa nuestra fe y, nos, y nuestro compromiso con la verdad que es Cristo. Segundo, nos fortalece frente a los ataques del enemigo. Tercero, nos libra de la doble intención del corazón, porque tenemos solo una intención. Cuarto, nos mantiene firmes en la obediencia, no cederemos el terreno. Y, ter- y, y quinto, protege nuestra alma de las ilusiones banales del mundo, del engaño del mundo, que estamos siendo constantemente bombardeados. Y lo que estamos viendo es que no solo ha tomado la decisión de hacer algo sobre las bases que acabo de mencionar, sino que lo que ahora presenta en el versículo 6 son las convicciones que están arraigadas a nuestra fe. Y es lo que dice el versículo 6, que es el versículo central. Mi justicia tengo asida, no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Mi justicia tengo asida. No la cederé. ¿Por qué? Porque renunciar, si nosotros renunciamos a su justicia, pues más o menos sería como renunciar a la justicia de Cristo negar el honor de Dios si renuncio daría por válidas las acusaciones del adversario invalidaríamos la obra de Jesucristo y daríamos automáticamente la victoria al enemigo. Así que estamos viendo que Job también está sido en sombras de la justicia de Cristo. Esta es la roca sobre la cual se sostiene nuestra fe, una roca es terrible, una roca que soporta Cualquier tipo de tempestad, como acabamos de ver con Job. Ya habéis visto las tempestades que le atacaron en, el primer, en los primeros versículos. Y si las hacemos como una referencia, como una comparación, dice que descendió la lluvia, vinieron ríos, ya ves, lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, lluvia, ríos, vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Mateo 7.25. Así que, mi hermano, agárrate a Cristo, que es la roca de tu vida. No hay otra roca en la que te puedas sostener, para que tu vida no sea una vida vana y no tengas que avergonzarte. Asidos de la palabra de verdad, como dice Pablo a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 16. Si te agarras bien a su palabra, tendrás fuertes convicciones ...y no dejará que cedas ante el enemigo como sigue diciendo... ...no me reprochará mi corazón en todos mis días. Y es que el enemigo no nos puede dañar a no ser que le dejes que se agarre a tus debilidades. Por eso te aconsejo hoy y no mañana, hoy y no mañana, que hagas tú ya esta resolución de Job. Mi justicia tengo asida, Cristo, no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días... Así que si tu corazón y tu conciencia no te acusan, las acusaciones del enemigo no se podrán mantener. Pero no por eso seremos justificados, sino porque el que nos juzga es el Señor por los méritos de Cristo, como Pablo dijo a los corintios. Porque aunque de nada yo tengo ahora mismo mala conciencia, no por eso soy justificado. Cuidado, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Muy bien. Hemos visto temas importantes para aplicar a nuestra vida. Hemos visto las resoluciones de Job. Y Job continúa. Ahora va a, exponer, va a exponer la desesperanza del impío. Va a hacer una comparación. En realidad le está diciendo que va a hacer una comparación de lo que es la vida del justo con la vida del impío. Y dice así en los versículos del 7 al 10 que vamos a leer ahora. Dice sea como el impío mi enemigo y como el Inicuo mi adversario porque cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él se delitará el omni- en el omnipotente invocará a Dios en todo tiempo Job lo que está haciendo es que se vuelve aquí contra el espíritu del engaño que había guiado a sus amigos todo el tiempo es este adversario del que estamos hablando El que definió Jesús como un ladrón salteador, que había venido solamente a tres cosas. Matar, robar y destruir. Y aunque aparentemente le robó todo a Job, lo que no le pudo arrancar fue el corazón para matarlo, que era lo que deseaba. Y no lo pudo hacer porque estaba protegido por Dios. Como dijo eh, Jesús en Juan 10... Mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, nadie puede arrebatarlas de la, mano, de la mano de mi padre. Nadie, absolutamente nadie. Así que la paradoja es que por un lado lo perdió todo, pero Job no perdió nada porque nada era suyo. Y por otro lado lo ganó todo, como se ve en la historia final. ¿Qué ganancia tiene para nosotros? Pues esta es la ganancia que hoy nos la ha dado a conocer y forma parte de las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza hoy. Para nuestra enseñanza hoy se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación que estamos viendo ahora mismo en la vida de Job, de las escrituras que estamos leyendo, tengamos todos esperanza en él hoy. ¿Qué hemos ganado? Pues mirar todo lo que hemos ganado. Hemos ganado, como acabamos de leer, paciencia y consolación. Hemos ganado en conocimiento para discernir, a través de la predicación de la palabra, las artimañas de nuestro adversario. Hemos ganado en inteligencia para apartarnos del mal y vivir una vida de santificación. Hemos ganado en sabiduría para poner en práctica la verdad. Hemos ganado en confianza y fe en Dios, que pase lo que pase, mi confianza está en Él. Hemos ganado en esperanza de vida eterna. Nadie nos las va a quitar. Hemos ganado en seguridad. Nuestra seguridad es Cristo. Nadie puede robarte lo que Dios te ha dado. Nadie. Hemos ganado en victoria sobre el pecado. No se enseñoreará de nosotros, como dice el Señor. Y hemos ganado en ver y disfrutar y deleitarnos y en saber que Dios es misericordioso y compasivo. Y esta es la palabra. Y al revés, ¿cuál es la esperanza del hombre malo por muy rico y por muy bien que le haya ido en la vida cuando Dios le quite la vida, cuando se acabe la vida? ¿Qué esperanza tiene? Pues las preguntas nos hacen reflexionar para darnos cuenta que la vida del hombre sin Dios no tiene ninguna esperanza. Así que lo que vemos que aquí, Job, lo que quería mostrar es la diferencia del hombre malvado, como acabamos de ver, el que ha rechazado el hombre impío, el malvado, el que rechaza insistentemente a Dios y a su palabra frente al hombre justificado por Dios, el que se ha arrepentido y ha creído en el Señor y ha entregado su vida, y dejar claro la diferencia entre los dos, dando a entender la falta de discernimiento que los amigos de Job han tenido sobre la vida de Job. El hombre malo no tiene ninguna esperanza. Se consumió el tiempo de la gracia que Dios da a todos para que procedan al arrepentimiento. El tiempo de vida es un tiempo de gracia para que procedan al arrepentimiento. No tiene otro propósito. O el otro propósito es acumular ira para el día de la ira. Pero se consumió todos los recursos, recursos que no eran suyos, sino era la gracia común de Dios. Pero él pensaba, él pensaba que eran suyos. Él pensaba que era rico, él pensaba que se había enriquecido. Y pensaba, en realidad pensaba, y lo pensaba de verdad, que de ninguna cosa, de ninguna cosa tenía necesidad. Pero era ignorante porque lo que realmente no sabía cuando su vida se acabó es que era un desventurado, era un miserable y era un pobre. No sabía que estaba ciego, aunque él creía que veía. Y aunque se había vestido con todo su dinero, estaba completamente desnudo delante de Dios. Es lo que nos dice Apocalipsis 3.17. Esto es lo que él pensaba y lo que piensan muchos hoy. Job prosigue su argumento haciendo... Lo que que vamos a ver ahora va a proseguir, antes de dar el sermón final, hacer una reflexión para que sus amigos entiendan su error antes de exponer cuál será el destino final del hombre malo. Tercera parte, una reflexión. Versículos 11-12, dice Job a sus amigos, «Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios». No esconderé lo que hay para con el omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Ahora Job lo que quiere enseñarles es que estaba de acuerdo con ellos en los juicios de Dios sobre el destino de los impíos como Zofar. Lo había descrito en el capítulo 20, versículo 29. Job declara, declaró de manera similar... Lo mismo que va a declarar ahora del, capítulo 3, del versículo 13 al 23, de manera similar lo que Zofar había dicho. O sea, estaba de acuerdo con él en cuanto al destino de los impíos. El desacuerdo no era ese. El desacuerdo era cómo funcionaba la justicia de Dios específicamente en este asunto en la vida de Job, que era un hombre justo. Ellos le está diciendo, Job, os habéis hecho vanos. Es decir, os habéis hecho simplistas al decir que todo sufrimiento procede del pecado y que toda rectitud recibe recompensa. Por eso no diferenciaron la vida recta de Job, porque no entendían las pruebas, no entendían que también el justo sufre. Tampoco lo entendía Job, lo empezó a entender ahora. Y esto es frente a la vida de los malvados, ya que Job nunca jamás abandonó a Dios, sino más bien se aferró más a él y a su justicia, ...mientras que los malvados nunca jamás quisieron saber absolutamente nada de Dios. Por tanto, ¿qué es lo que se necesitaba? ¿Qué es lo que está haciendo Job ahora? Se necesitaba una revisión, una revisión de las limitaciones que ellos hacían sobre Dios. Es lo que está haciendo Job. Y el mismo Job lo ha tenido que aprender. Había que sacar del corazón el concepto de justicia propia que estaba muy arraigado en ellos y también muy arraigado en nosotros... Porque tenemos la tendencia a pensar que Dios nos debe algo y se nos olvida que somos lo que somos por la gracia de Dios. Dios no te debe nada, no me debe nada. Y es que hay un legalismo encubierto que todos nosotros debemos de identificar. Dios no nos debe nada. Él quiso darnos vida cuando estábamos muertos. Porque... Tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Ahora bien, como cristianos, también nosotros, en este tercer caminar con Cristo, como hemos dicho, nos podemos volver vanos cuando nos despistamos. Nos podemos hacer vanos cuando nos acomodamos, nos relajamos y nos olvidamos que estamos en una guerra. Nos hacemos vanos cuando no prestamos atención a la predicación de la palabra. Y cuando no encuentro el sentido práctico para vivirla. Por eso, por, eso, por eso no valoro la palabra, no la estudio, no la medito, no la obedezco. Y cuando no tengo ni hambre ni sed es porque he perdido completamente el apetito. Entonces que soy una presa fácil en el enemigo. Por eso es mejor hacer resoluciones en nuestra vida espiritual. Y esto es lo que Job les está diciendo. Os habéis vuelto vanos. Os habéis vuelto mecánicos. Os habéis vuelto de una mente cuadriculada. Comprobadlo por vosotros mismos. El impío no ora, el impío no clama a Dios, no se deleita en él y no espera en él. Y como diría Job, no veis que estas características no se encuentran en mi vida. Os habéis hecho muy vanos. Cuarta parte, mensaje final. Después de todo lo que Job ha dicho, ahora va a exponer la recompensa del impío, para que ellos vean también que Job está completamente de acuerdo en este asunto, pero este no era el asunto. Dice, esta es para con Dios, versículo 13 al 23, vamos a leer de versículo en versículo. Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Bien. Ahora Job expone cuál será la porción y cuál será la herencia del hombre impío los juicios de Dios caerán. Caerán sobre su familia, sobre su riqueza y sobre su persona. Eran las tres formas habituales que nos encontramos en el Antiguo Testamento como Dios ejecutaba los juicios. Se ven por todo por todo el libro. Lo hacía con espada, con hambre y con pestes. Primeramente sobre su familia. Dice que si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada. Si sus pequeños no se y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. Así que lo que estamos viendo aquí, que los primeros que sufren las consecuencias del pecado son nuestros hijos. La calamidad no siempre llega de manera visible, pero de una manera u otra, el necio, el necio se está perdiendo todas las bendiciones que Dios tiene para la familia y no las disfruta. Hay refranes muy acertados en la vida que dice que de tal palo tal astilla similar a lo que Jesús dijo. ¿Qué hace el hijo? Lo que ve hacer al padre, ¿no? Y esta es una serie de advertencia para los padres, en la cual podemos aprender todos, ¿no? Nuestros hijos imitarán lo que nos ven hacer. ¿Qué testimonio damos en casa o qué tiempo invertimos en la crianza de nuestros hijos? Recuerda que aquello que haces, aquello que ves, aquello que valoras, todos esos son patrones que se transmiten. Los hechos tienen más poder que las meras palabras", Por eso dijo Jesús, "dicen, pero no hacen". El siguiente juicio que vamos a ver después de esto va a ser sobre la riqueza. Así que tengamos clara esta advertencia, que pesa más lo que hacemos que lo que decimos, pero debe ser en consonancia. El tercer juicio el siguiente juicio, el primero es la familia y el siguiente juicio va a ser sobre su riqueza. Y lo vamos a ver desde los versículos del 16 al 19. Y dice así: que aunque el inicuo, el impío, amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Las tres formas de riquezas habituales eran la acumulación de dinero, la vestimenta y la casa. Igual que hoy, no ha cambiado absolutamente nada. El dinero sigue siendo la raíz de todos los problemas. A veces no lo queremos ver, pero es la raíz de todos los problemas. Le hemos dado la importancia que no tiene. Es tal el apego de nuestro corazón hacia él que, a no ser que haya una motivación mayor, es imposible echar fuera a este ídolo. El dinero no es malo en sí mismo, lo malo es el amor al dinero. Por eso dijo Jesús que es imposible amar a dos señores, porque cuando amas a uno, automáticamente aborreces al otro. Dios y mamón son completamente incompatibles. Por eso el dinero lo valoramos tanto, porque nos proporciona todos los bienes terrenales, comida, bebida, ropa, casa, incluso, en ocasiones hasta nos puede salvar de una enfermedad donde la sanidad hay que pagar, pero convierte en tentación y lazo lo convierte en tentación y lazo cuando pones tu corazón en él el dinero es un recurso que Dios nos da así que Jesús dijo que no pongamos los ojos en las riquezas si lo dice el Señor por algo será si lo dice el Señor por algo será porque son inciertas porque los que quieren y ahí está el amor ahí ahí hay un deseo este es el deseo quieren enriquecerse estos son los que caen en tentación y lazo y, en muchas, y no solamente eso, hay, hay más, codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y de aquí surgen todos los problemas. Pero es que al necio habrá un día cuando menos se lo espera, como hemos visto. Que cuando se va a dormir, como cada día, llegará un momento que oirá una voz y le dirá al necio, esta noche vienen a pedir de tu alma... Y lo que has previsto, ¿de quién será? Todo su afán, toda su vida. Sin embargo, al revés, el justo no pierde absolutamente nada. Todo es ganancia. ¿Por qué? Disfruta de todos los bienes terrenales que Dios lo da, le, le da. Está contento, Está bien. estamos contentos ¿no? con la porción que nos ha tocado. Porque nuestra porción es Cristo viviendo en él solamente vamos a solamente vamos a ver este disfrute solamente vamos a tener esa esa felicidad cuando realmente Cristo es el centro de nuestra vida porque sabemos o deberíamos de saber que nada merecemos por eso por eso vivimos agradecidos es decir nunca jamás va a haber un contentamiento nunca vamos a ser agradecidos hasta que no entendamos que no merecemos nada que todo ha sido por gracia no porque tú te lo ganaste sino porque Dios te lo dio Porque Cristo es la fuente de todo contentamiento verdadero. Él es la fuente de todo contentamiento verdadero. Buscar el contentamiento y la felicidad fuera de Cristo es un suicidio, es una mentira. Una mentira que el mundo nos ha dado. Hemos llegado al final, la ira de Dios. La ira de Dios va a caer sobre el malvado. Y son los versículos que vamos a ver ahora. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva al solano y se va y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano, batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. El pacto de Dios es la garantía de que todos los impíos serán finalmente juzgados por sus pecados y el pecado es el pecado imperdonable por haber rechazado la justicia de Dios. Este será finalmente el estado de los no creyentes. Nunca jamás será la prosperidad su destino final. Cuando vean que han perdido toda esperanza y que nada de lo que habían acumulado les puede salvar ni proteger, entonces se llenarán de terrores. Y estos terrores se apoderarán de él. Y la ira de Dios se descargará sobre ellos. Lo que estamos viendo en estas imágenes es que Dios activa sus fuerzas destructivas a través de la naturaleza. Usando todos los elementos, inundación, rayos, tempestad, terremotos. Todo esto producirá terror. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la ira de Dios. Se ha encendido y dice que no perdonará. Ellos tratarán de huir de la mano de Dios, como acabamos de leer, pero no podrán. La misma imagen que vemos en Apocalipsis cuando llegó el gran día de la ira. Es similar. Decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Job ha declarado que esta es la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Esto que acabamos de escuchar es una seria advertencia para quien para todos los que ahora mismo viven separados de Dios. Esto es un grito llamando a los perdidos para que procedan ahora mismo al arrepentimiento. Es un grito, corre por tu vida, no te detengas y le diríamos, ¿a qué esperas? Porque hay gracia suficiente en Cristo para perdonar al más grande de los malvados de los hombres. Termino. ¿Cuál será la porción y la herencia de los cristianos? Salmo 16.5. Jehová es mi porción y mi herencia. No, Jehová es la porción de mi herencia. Es diferente, ¿verdad? Y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Salmo 16.5. El Señor es la porción de nuestra herencia y su herencia es hermosa. Cristo es la perla de gran precio. No hay cosa más hermosa que Cristo. Además, no debes preocuparte, porque Él sustenta nuestra suerte. Nuestra vida como la vida de Job está en sus manos, y de eso puedes estar seguro, si realmente hemos entregado nuestra vida a Dios. Que Dios mantendrá su palabra de lo que Él ha dicho. Él es fiel a sus promesas. No es como nosotros. Cristo es la porción de mi heredad. Lo dijo en Juan 14. Dijo más o menos. Voy pues a preparar lugar para todos vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, juntamente conmigo. Por eso, cristiano, te recomiendo que hagas como Job. Decide hoy renovar y reafirmar tu integridad y tu compromiso con Cristo. Decide hoy renovar tu integridad y tu compromiso con Cristo. A través de una vida de santificación. Si te has dormido, despierta. Si te has dormido, despierta. Si te has salido del camino, arrepiéntete. Si has caído prisionero del diablo porque mordiste el anzuelo de las riquezas o del engaño del sistema de valores, clama al Señor por misericordia. Y haz resoluciones, porque las resoluciones son como límites y frenos para no salirnos del camino marcado. Decide hoy. Y estas son las resoluciones que quiero que todos nosotros, como final de la predicación, podamos meditar y las podamos hacer nuestras. Decide hoy que todo el tiempo que tengas aliento de vida no abandonarás al Señor ni te darás la vuelta. Decídelo en tu corazón. Que sea una oración estas resoluciones. Decide hoy que tus labios no hablarán maldades, ni murmurarás ni te quejarás contra el Señor sino que lo alabarás con todo tu corazón todo el tiempo decide hoy que hasta que mueras no quitarás la integridad de tu vida sino que cada día que amainarás con Cristo siendo más como Él decide hoy que no cederás a las acusaciones del enemigo incluso cuando caigas pedirás perdón y la sangre de Jesucristo te limpiará de todo pecado y de toda la culpa decide hoy en tu corazón que te mantendrás firme, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos nuestros hermanos, por todos los santos, unos por otros. Decide hoy que te mantendrás, que mantendrás una conciencia limpia todos los días de tu vida a través del arrepentimiento y la oración constante. Por tanto, mi hermano, considera lo que digo. Esfuérzate en la gracia y mientras tengas aliento, sirve al Señor todos los días de tu vida y todo lo que respira, alabe al Señor.